0: Bonjour, aujourd'hui le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus va nous apprendre à prier. Oui, apprendre à prier. Même les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Oui, prier s'apprend.  « « Combien de temps pensez-vous qu'il faille consacrer chaque jour à l'oraison ?» demande une jeune épouse au père Marie-Eugène de l'enfant Jésus. « Pour commencer, une heure par jour, » répond le père. La jeune femme tombe des nues. Consacrer chaque jour une heure à l'oraison Mais c'est impossible, impensable. Où placer cette heure d'oraison dans une vie qui est déjà pleine comme un œuf ?» Un sourire éclaire la réponse du père. « Madame ?» Si vous ne vous sentez pas prête à donner à Dieu chaque jour une heure dans l'oraison, et c'est pour moi la preuve certaine que vous vous êtes trompé de porte en venant frapper à la mienne. Qui est donc ce prêtre aux exigences si étonnantes Henri Grialou, le futur père Marie-Eugène, est né le 2 décembre 1894 au sein d'une famille rurale du Rouergue. Il n'a pas encore dix ans quand son père meurt. Henri devient un garçon vigoureux, entreprenant, volontaire, batailleur. Plus tard, il parlera de sa rue écorce. Très tôt porté par l'ambiance de la famille encouragé par les frères des écoles chrétiennes, il a le désir de devenir prêtre. En 1905, il part à Suse, en Italie, où il pourra faire gratuitement ses études chez les Pères du Saint-Esprit. Là, il discerne que sa vocation est ailleurs. Il demande à entrer au petit séminaire de grave, mais sa mère, qui juge impossible de payer sa pension, le met en apprentissage d'ajusteur. Henri s'applique du mieux qu'il peut à ce travail pour lequel il ne se sent pas du tout fait. Sa mère le comprend. Elle s'impose le lourd sacrifice de payer sa pension au petit séminaire. À la fin des études secondaires, le 2 octobre 1911, Henri entre au grand séminaire de Rhodes. Après la retraite d'entrée, il écrit « C'est surtout pendant la retraite que l'on aperçoit le pour et le contre du sacerdoce, si j'ose m'exprimer ainsi. On pèse toutes les raisons. Nous nous élançons l'amour de Dieu au cœur, l'espoir en l'avenir dans la tête, dans un champ clos, où, nous semble-t-il, nous serons heureux. Sinon de répandre dans une seule fois notre sang, du moins, et c'est peut-être aussi bon, de le répandre goutte à goutte, d'épuiser peu à peu nos forces physiques et intellectuelles et de tomber enfin dans l'arène, en bon capitaine de l'armée du Christ. Au cours de ces années, Henri découvre les écrits de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, pour laquelle il se passionne. « Prie bien pour moi, écrit-il en 1913 à l'un de ses amis, afin que je sois, comme Sœur Thérèse, la petite chose du bon Dieu. Qu'il puisse faire de moi ce qu'il voudra, user ma vie, peu à peu, ici ou ailleurs, ou me l'enlever d'une autre manière, comme il voudra. Demande pour moi, cette conformité parfaite à sa volonté. Sa communion d'esprit avec Thérèse progressera par la suite au point que Mère Agnès de Jésus, sœur aînée de la Sainte, pourra dire « Je n'ai jamais vu une âme qui ressemble autant à ma petite sœur que le Père Marie-Eugène. » 1914, Henri part au front. Après avoir passé six ans sous les drapeaux, il revient avec le grade de lieutenant, décoré de la croix de guerre et de la Légion d'honneur. En août 1919, il réintègre le séminaire, mais ses lectures de saint du Carmel, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Thérèse de l'Enfant-Jésus, ont éveillé en lui le désir de devenir carme. Il écrit à sa plus jeune sœur. Le bon Dieu ne nous parle directement et très clairement qu'en de rares circonstances. En temps ordinaire, il s'insinue dans notre âme par des inspirations, par des circonstances qu'il fait naître. Il nous parle à mots couverts, à voix basse, et nous montre ce que nous pourrions faire si nous voulions lui faire plaisir. Ordonné prêtre, le 4 février 1122, l'abbé Henri Grialou franchit le 24 le seuil du couvent des Carmes d'Avon, près de Fontainebleau. Après un noviciat austère où il a appris la primauté de l'oraison, il fait sa première profession religieuse le 11 mars 1923 sous le nom de « Père Marie Eugène de l'Enfant Jésus ». Il écrit à un ami « L'oraison est en quelque sorte le soleil » est le centre de toutes les occupations de la journée. On a l'impression chaque soir qu'on n'a guère fait que cela d'important. L'oraison est une grande consolation, ici, et me fait oublier tout le reste. Qu'est-ce que l'oraison Sainte Thérèse d'Avila répond. L'oraison mentale n'est, à mon avis, qu'un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimer. Les années 1923-1925 sont marquées par la béatification et la canonisation de Sœur Thérèse de Lisieux. Le père Marie-Eugène en éprouve une grande joie. Le 29 avril 1923, jour de la béatification, il écrit à un ami séminariste « J'ai l'impression que c'est un des plus beaux jours de ma vie. C'est la réalisation de désirs très anciens » est très profond. Cette glorification de la petite sœur est la forme sous laquelle je conçois le mieux la glorification de Jésus lui-même. La mission de la petite bienheureuse est une effusion de l'amour divin dans les âmes, sous la forme que le bon Dieu désire pour notre époque. Lors de ces deux grands événements, de même que pour la proclamation de Saint Jean de la Croix comme docteur de l'Église en 1926, le père Marie-Eugène est appelé à donner de nombreuses conférences aux homélies sur la spiritualité des maîtres du Carmel. Devenu familier de leur doctrine spirituelle, il publiera en 1949, en 1951, deux livres « Je suis fille de l'Église et je veux voir Dieu » synthèse de tout son anciennement. Depuis longtemps, le père Marie-Eugène est convaincu que la doctrine des saints du Carmel est accessible à tous, pourvu qu'on la présente sous une forme adaptée aux besoins de notre temps. Le lundi de Pentecôte, 1929, alors qu'il est supérieur du Juvena Carmélitain du Petit Castellet à Tarascon, il voit venir à lui trois demoiselles enseignantes, dont Marie Pila qui désire connaître la doctrine du Carmel et apprendre à faire oraison. Il se rend vite compte que Dieu le destine à fonder une œuvre pour elle. Mais il sait aussi qu'il faut avoir l'humilité de savoir attendre, le moment, la manière, l'heure, la grâce du bon Dieu, au lieu de se précipiter dans des réalisations qui seraient forcément orgueilleuses parce que personnelles. C'est pour cela qu'il attend le mois de mai 1931 pour commencer une série de conférences sur l'oraison à Notre-Dame de France, à Aix-en-Provence. Là, il découvre un auditoire de jeunes femmes fort désireuses d'être initiées à la vie contemplative sans quitter leur profession. Ainsi naît un institut séculier qui installe sur la propriété de Notre-Dame de Vie de Vénasque, diocèse d'Avignon, et dont le but est, et l'idéal primitif du Carmel, celui réalisé par le prophète Élie. Unir étroitement au milieu du monde vie contemplative et vie apostolique en imprégnant d'oraison tout l'apostolat pour être le témoin du Dieu vivant par la parole et par la vie. Chacune de ces femmes commence par passer un an dans la solitude de Notre-Dame de Vie. Ensuite, Elle pourra emporter l'esprit de contemplation dans son milieu social, tout en s'appliquant à être un modèle de compétence professionnelle. Le Père Marie-Eugène enracine ses disciples dans l'oraison de foi. Ce regard simple sur Dieu, qui fait découvrir son amour miséricordieux. Saisi par cette phrase, de Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, je te supplie d'abaisser ton regard divin sur un grand nombre de petites âmes. Je te supplie de choisir une légion de petites victimes dignes de ton amour. Il explique je voudrais que vous alliez ou nous, les religieux. Ne pouvons aller sur les boulevards, en pleine mer, dans tous les milieux. » L'œuvre se veut être un antidote à l'athéisme pratique des temps modernes. Dans un monde qui a perdu le sens de Dieu, qui l'opère peut-être de plus en plus, l'Institut a sa place, il a sa mission, d'autant plus urgente que l'athéisme y fait plus de victimes. L'athéisme ne nous fait pas fuir, Il nous appelle, au contraire, parce qu'il appelle un témoignage, le témoignage qui affirme l'existence de Dieu et de ses droits. En effet, plus le monde oublie Dieu, plus il faut témoigner de Dieu. Les hommes sont affamés de Dieu, sans le savoir, et ils le cherchent comme un tâton. Ayons le souci de les conduire à Dieu, aime-t-il à dire. Mais les conditions de cet apostolat sont celles de la lutte, entre deux ferments, entre deux royaumes, celui de Dieu et celui de Satan. Pour que le ferment divin triomphe, il est nécessaire qu'il soit le plus fort et invincible chez l'apôtre. Il faut que ce ferment envahissant soit capable non seulement de soutenir la lutte, mais de se fortifier pour continuer cette lutte. S'il en était autrement, la prise de contact serait présomptueuse et aboutirait à un échec du royaume de Dieu. Et peut-être à la perte de l'apôtre. L'oraison est donc indispensable. Une certaine expérience de Dieu est nécessaire pour fortifier notre foi et la maintenir ferme au milieu de toutes ces vagues et même de tous ces rats de marée intérieurs et extérieurs que nous subissons tous. Il est indispensable de rencontrer Dieu, de prendre contact avec lui de vivre dans son intimité, d'être accroché à Dieu, pour ne pas être emporté par le flot qui nous menace tous. Or, cet accrochage à Dieu par la foi suppose que chaque jour, on consacre du temps à Dieu. En effet, on ne fait pas oraison quand on a le temps, on prend le temps d'être pour le Seigneur, avec la ferme détermination de ne pas le lui reprendre en cours de route, quelles que soient les épreuves et la sécheresse de la rencontre. Ce temps consacré à Dieu suppose qu'on organise sa vie quotidienne pour y faire place. Combien de temps faut-il prévoir Il semble, dit le Père Marie-Eugène, que si l'on veut que l'oraison ait une certaine influence sur sa vie, il faut arriver à une demi-heure. Comment l'organiser on peut diviser ce temps en deux, en trois, en quatre, suivant ses aptitudes et résoudre le problème de cette façon. J'ai vu moi-même bien des gens qui sont occupés, des mères de famille, des foyers, des religieux, qui ont des occupations absorbantes, des préoccupations de gouvernement avec de lourdes tâches de correspondance et qui arrivent à mettre dans la journée leurs deux heures, leurs trois heures de raison. Comment est-ce possible Saint-François de Sales explique que les âmes qui s'adonnent à leur raison agissent plus efficacement, parce que le temps passé avec Dieu permet une détente spirituelle qui affine et perfectionne les facultés, même d'un point de vue humain. On peut ajouter que l'âme qui pose souvent son regard sur les vérités éternelles situe mieux les priorités dans sa vie et élimine ce qui est inutile. Elle devient aussi capable de prolonger sa prière, même durant ses occupations. Il est possible, même au marché ou dans une promenade solitaire, de faire une fréquente et ferveur prière. La mise en marche de sa nouvelle œuvre ne dispense pas le Père Marie-Eugène d'assurer les lourdes responsabilités qui lui sont confiées par l'Ordre du Carmel. Ayant exercé la charge de prieur dans plusieurs couvents, il devient en 1937 définiteur général de l'Ordre du Carmel à Rome. Ses nombreuses absences le poussent à confier la direction de l'Institut à Maria Pilla. Forte personnalité, très équilibrée, de haute envergure intellectuelle, cette âme se livre tout entière à la fondation. Le séjour du père Marie-Eugène à la maison généraliste des Carmes à Rome se trouve abrégé par la guerre de 1939 qui le rappelle en France. Démobilisé à la fin de 1940 et ne pouvant rejoindre Rome, il reste au petit Castelet et consacre ses activités à la province française de l'Ordre, jusqu'à la fin de la guerre. À cette époque, un groupe de jeunes filles rejoint à Notre-Dame-de-Ville, celles qui forment le premier noyau de l'Institut. Le père trace pour ses filles, destinées à observer dans le monde les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, les lignes maîtresses d'un programme de perfection. Éducateur très réaliste, il intègre dans cette formation le travail manuel, les promenades, les récréations. Tout cela favorise une ambiance fraternelle, si nécessaire à la croissance spirituelle, qui peut subir des crises. La grande pauvre de sainteté n'est pas d'avoir des tentations ou des lassitudes, mais de toujours marcher, de réagir, de monter vers Dieu. Il les forme aussi à une ascèse adaptée au tempérament de chacune et aux difficultés de notre époque. Loin de les porter aux pénitences spectaculaires, il propose une ascèse de petitesse. Si vous savez, dit-il, accepter les épreuves, les soucis, les souffrances et les fatigues disposées par Dieu tout au long des jours et des heures de la vie, vous serez bien servi en fait d'assèse et vous n'aurez pas à en chercher d'autres. Le 23 avril 1948, le père Marie-Eugène est nommé visiteur apostolique des carmélites. Les carmélites des chaussées résident particulièrement en France. Il échelonne sur six ans la visite de 150 carmels. En 1954, il devient vicaire général de l'ordre. À ce titre, les années suivantes, il se rend au Caire, aux Philippines, au Vietnam, en Inde en Palestine. Lors de ces voyages, il s'efforce d'acquérir une connaissance profonde des hommes de cultures différentes. Il faut leur donner un christianisme intégral, affirme-t-il, christianiser leur civilisation, mais en respectant, ou même en exaltant, les valeurs humaines de ces civilisations affinées, comme fit l'Église pour les civilisations grecques et latines. L'adaptation aura pour but de traduire en un langage clair pour un auditoire et sous une forme adaptée à ses besoins, une doctrine bonne et nécessaire à tout temps. Cette tâche est immense, elle exige une domination parfaite de la doctrine, une possession qui ne soit pas seulement verbale, qui ait su dépasser les mots et même les définitions, mais qui se soit emparée du réel signifié. Cependant, il met aussi en garde l'apôtre contemporain contre la tentation d'accommoder la doctrine catholique au goût du jour, pour la faire accepter. Le grand péché, c'est justement de ne pas donner le message intégral. Mutiler le message chrétien est un crime non seulement à l'égard de Dieu, mais à l'égard des âmes. Le Christ n'a pas éducloré son message pour le faire accepter. Le père Marie-Eugène s'intéresse aussi à la formation intellectuelle de tous les membres de l'ordre du Carmel. À cette fin, il suit de près la construction à Rome d'un collège international, le Theresianum. Le développement général de la culture requiert pour les jeunes carmes une formation intellectuelle poussée, estime le père. Mais il estime en même temps que pour celle-ci aille de père avec la vie de prière et de contemplation afin de favoriser une meilleure reconnaissance du Seigneur. Relevé de ses charges à Rome, le père Marie-Eugène peut regagner la France et en 1961, il obtient la permission de résider à Notre-Dame-de-Ville. Après tant de labeur, une grande fatigue se fait sentir. On a besoin, dit-il, de ce sentiment de faiblesse, de pauvreté, d'impuissance physique. Il est bon de ressentir notre faiblesse pour avoir recours à la miséricorde. Retenez cela pour vous. Le bon Dieu m'a placé parmi vous pour que je vous montre l'utilisation de la faiblesse. C'est le chemin où l'on rentre avec joie avec la plénitude de son âme. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus s'est exprimée de même. « Je ne suis qu'une enfant impuissante et faible. Cependant, c'est ma faiblesse, ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. » Les forces du Père Marie-Eugène déclinent. Après un accident circulatoire survenu en février 1962, il se rétablit suffisamment pour accepter la charge provinciale en 1963 et pour entreprendre la visite des différents pays où l'œuvre s'installe. En février 1965, un nouvel accroc de santé met sa vie en péril. À cette occasion, il écrit à ses enfants spirituels « Voilà le testament que je vous laisse. Que la grâce de l'Esprit-Saint descende sur vous que vous puissiez tous dire le plus tôt possible que l'Esprit-Saint est votre ami, que l'Esprit-Saint est votre lumière, que l'Esprit-Saint est votre maître. Une nouvelle amélioration permet au père de reprendre ses travaux et l'année 1966 se passe en voyage et en prédication de retraite. Mais fin décembre, son état d'épuisement l'oblige à s'arrêter. Le jeudi saint 1967 on lui apporte la sainte communion dans son lit. Le vendredi saint, après avoir reçu le sacrement des malades, il murmure, « Mon Dieu, je vous aime. Jésus, je vous aime. Il me semble que je vous aime parfaitement et que je vous ressemble. Toutes les minutes qui passent permettent de vous aimer davantage. Il m'a tout donné, le bon Dieu. Les profondeurs de Dieu C'est l'amour. Le soir de Pâques, il soupire. Entre vos mains, Seigneur, je remets mon esprit. Et le lendemain, lundi de Pâques, 27 mars 1967, le Père Marie-Eugène s'éteint pour, selon son expression, aller vers l'étreinte de l'Esprit-Saint. On est juste après la déflagration du Concile Vatican II. Le Père Marie-Eugène en avait applaudi les intuitions. Le Père Marie-Eugène, de l'Enfant-Jésus, a été béatifié le 19 novembre 2016 en Avignon. Pour beaucoup d'âmes, même chrétiennes, Dieu n'est plus le but de notre existence, constatait avec tristesse le Père Marie-Eugène. Or, ajoutait-il, sûr de la force de la foi L'homme a une vocation surnaturelle. Notre fin, c'est la Trinité Sainte. C'est précisément la prière qui nous oriente vers cette fin ultime. En nous mettant des ici-bas, en relation vivante avec Dieu, en lui consacrant du temps chaque jour, nous faisons un acte de foi en celui de qui nous tenons tout et à qui nous devons retourner à l'heure de la mort. Oui Notre baptême nous conduit à porter du fruit, non seulement pour nous, mais aussi pour le salut de beaucoup d'âmes. En effet, une âme pleine du bon Dieu ne peut pas ne pas le donner, aimait à répéter le Père Marie-Eugène. Oui, Père Marie-Eugène, à tout moment, apprends-nous à prier, comme Jésus l'a appris prier à ses disciples. Bonne semaine.